0: está el señor Santiago Bilinkis desde su casa por una aplicación robótica que no vamos a revelar. Ah, por teléfono. Bueno, presentar.
1: Bueno. Soy Santiago Bilinkis. Soy un fascinado de la ciencia y la tecnología que la mejor manera de predecir el futuro es inventarlo.
0: Inventando el futuro. Ahí está Santi Bilinkis. Recomendamos arroba sbilinkis, Creo que es en Instagram. Bilinkis es en, en Twitter con... Su mirada sobre la pandemia y qué hacer y qué no hacer. ¿Cómo estás, Santi?
1: Sí, es, Matías, ¿cómo estás?
0: Bien, muy bien. ¿Y usted cómo le va? ¿Está aislado? ¿No ha salido para nada? ¿O lo mínimo indispensable?
1: Mira, en mi con mi familia nos autocuarentenamos el sábado, con lo cual vamos cuatro días este, guardados, salimos uno, la, la pared. Para comprar algo de comida.
0: Claro, haciendo rayita en la pared, o está está bien, porque el más grande sigue viviendo ahí, están todos ahí.
1: ¿Tanto, estamos todos acá, eh, sí, eh, cada uno tratando de buscarle la vuelta, los chicos empiezan a tener tareas escolares que hacer, como para que no sea tan vacación, y yo estuve trabajando mucho en esta columna.
0: Bien, muy bien. Y esta columna, porque veo que también el tema te domina, pero no estaba pensado para hablar de este tema originalmente.
1: No, vos sabés que venía trabajando, me costó un montón preparar esta columna, porque... porque... Yo, ...lo iba posponiendo y posponiendo... ...y entonces decidí hacerla sobre la procrastinación... ...pero después me di cuenta que la razón por la que no podía prepararla... ...era que tenía la cabeza sacudida por esto... ...y dije, bueno, voy a hablar de lo que realmente en este momento... ...me, me llena la cabeza... ...quiero empezar contando igual dos, dos cosas de Río de la Plata... Muy relacionadas a esto... ...la primera es que desde ayer... Eh, ...TED, Ed o sea, la parte de Río de la Plata relacionada a educación... ...está haciendo todos los días a las 2 de la tarde... Un Instagram Live, desde la cuenta... La verdad este que proyecto Clubes que se hace en las escuelas. Sí. Desde la cuenta clubesteded.ar tenemos un, uno, alguien que haya dado charla en TEDx o algún miembro del equipo enseñando alguna cosa concreta vinculada a las áreas de la escuela. Hoy estuvo Juan Sklar a las 2 de la tarde y como el Instagram Live dura 24 horas, todos los que tengan ganas de ver a, a Juan, cuando termine basta, pueden ir a, a, a la cuenta de clubesteded.ar y mirar eh, el live de, de Juan hoy y mañana y todos los días eh, desde las 2 de la tarde van a tener otro episodio para que los chicos no estén todo el día con la play o, o ese tipo de cosas Muy bien La segunda cosa es que Jerry el fin de semana estuvo entrevistando a Fernando Pollack que es uno de los más más grosos eh, infectólogos y epidemiólogos argentinos lleva años y años trabajando con la fundación Gates, que no sé si ustedes vieron la charla de Bill Gates en, en, en TED pero Bill Gates hace cinco años anticipó todo esto. Sí, ¿no?
0: claro, habló de el enemigo el próximo será un virus.
1: Exactamente, la cantó toda. Bueno, Fer trabaja hace muchos años en la fundación con la fundación Gates en estos temas. Se hizo una entrevista larga que está en YouTube. Así que los que quieran verla están en el, en el YouTube de TDQ de La Plata o mirando mi, mis eh, stories, yo puse links a las dos. Es bilinkis en Instagram, ahí pueden encontrar tanto link eh, a la cuenta de TD para ver lo de Juan Sclar como para ver la charla de Sherry entrevistando a Far Pollack.
2: Perfecto. Bien, bien. anotado.
1: Eh, es, venía escuchando lo que ustedes estaban hablando, y antes de empezar me gustaría eh, hablar un segundo de por qué es tan importante quedarse en casa. Eh, y espero, digamos, no repetir algo que hayan dicho, pero hay un estudio que salió ayer, publicado en la revista Science, que es una de las dos publicaciones científicas más prestigiosas del mundo, junto con Nature. Este estudio estima que dos tercios de los casos del brote en China fueron causados por personas que no habían sido detectadas ni habían tenido síntomas.
0: Mirá, o sea, el eh, 66% de los casos... Fueron, eh, a ver, ¿cómo? Los contagió un tipo que nadie sabía que tenía. Un ni
2: portador ni asintomático. Ni,
1: persona, ni ni quien interactuó. No tenía tos, no tenía fiebre, no lo habían testeado porque no tenía síntomas. Claro. Eh, entonces, mi decisión de, de, de meternos en autocuarentena, y que de alguna manera se está proponiendo desde todos lados, tiene que ver con esto, que es que personas que, que se sentían sanas podrían haberme contagiado, y por lo tanto, yo sintiéndome sano podría también contagiar a otras personas. Claro, uh -huh. eh, Yo no estoy en grupo de riesgo, eh, nosotros no lo estamos, así que no estoy acá tanto para no contagiarme, sino para no contagiar, digamos, para ayudar a contener. Y quiero darles un número que me parece que, que es lo que, lo que termina de convencer. que es, Esta es una enfermedad muy contagiosa, no crece linealmente, sino que crece exponencialmente. El coronavirus, en promedio, cada persona contagia a 2,5%. Suponete que yo salgo hoy y sin tener síntomas, pero estoy infectado, contagio a dos o tres, sí, que sería lo, lo probable por cómo es este virus. Sí. Mañana esos dos o tres contagian a dos o tres, con lo cual son seis. Al tercer día son 16. A los diez días son nueve mil treinta y seis personas, de a dos y medio cada uno. Claro. Entonces, mi no contagio de hoy por haberme quedado en casa. Frena una cadena, que en 10 días pueden ser 9.500 casos.
0: Yo te compré, Santi, a sobrecerrado, y, y lo repetí incluso, la idea que las cifras oficiales van una semana atrasadas con la realidad. Pero me gustaría saber de eh, cómo sale ese dato, porque compro, es obvio que no se puede saber con exactitud, porque hay gente contagiándose todo el tiempo.
1: Mira, lo que tiene que ver con eso, puede atrasar más por este estudio de Science de ayer, pero acá se testea gente con síntomas. Y en promedio, esta enfermedad toma entre 5 y 11 días en que, si te enfermaste y vas a tener síntomas, tarda entre 5 y 11 días en que los síntomas ocurran. Ajá. Entonces, toda la gente que se contagió, y por más que no sean asintomáticos, vayan a tener síntomas, tardan una semana en promedio en tenerlos. Claro. Entonces, esa gente no se está testeando porque está enferma, pero todavía no lo manifestó. Entonces, si vos testeás a los que presentan síntomas, atrasás una semana. Y una semana, como yo te mostré, en diez días son más de 1 a nueve mil casos. Claro. Entonces, realmente un atraso de una semana eh, son miles y miles de casos que no que pueden no estar detectados. Eh, otro tema que es muy importante es que los principales que suelen no tener síntomas son los chicos y adolescentes. Uh -huh. Mirando toda la experiencia de China y de, de, de otros países, los chicos se contagian pero no se enferman o se enferman muy leve. Con lo cual es fundamental, y esto por favor todos los que estén escuchando, es porque yo vi eh, chicos, de gente poniendo Instagram de sus hijos juntándose con amigos a jugar, si los chicos no van a la escuela es para quedarse en casa, no tienen que juntarse con nadie, y también vi adolescentes armando planes, bueno listo, ahora no hay facu, vamos a tomar una birra, no hay que salir, especialmente los chicos y adolescentes, es muy importante cortar, porque de nuevo, una persona asintomática en diez días son casi diez mil casos que se pueden evitar. Lo más positivo de todo esto, ¿viste? Que siempre se dice, eh, sería genial, sí, claro, con el diario del lunes, ¿viste? como si uno supiera lo que va a pasar, qué piola. Acá tenemos el diario del lunes de cada semanas. O sea, podés leer, digo, mirando lo que pasó en países que donde el brote arrancó unas semanas antes, ya sabés, si no tomás las acciones drásticas, ya sabés lo que va a pasar.
0: La curva de crecimiento y de contagio es igual en todos lados, no no tendría por qué tener otros porcentajes.
1: Es igual en todos lados salvo que adoptes o medidas muy drásticas de testeo a, a diestra y siniestra, como hizo Corea y China después del de, de arranque, donde pararon directamente de la claro. epidemia, cuarentenando a diestra y siniestra y testeando a todo el mundo, eh, o con medidas de aislación extrema, como están haciendo recién ahora los países europeos y que estamos empezando a hacer acá.
0: Sí, es increíble que España cerró las fronteras hoy o ayer, y nosotros con 60 casos la, la cerramos hace tres días, ¿no? Me parecía como que España reacciona tarde, al igual que Italia. Por suerte lo vimos desde acá, lo pudimos ver venir. No sé si alcanzará porque el virus igual se va a propagar. El tema es que lo haga eh, a menor velocidad.
1: Lo más lento posible. Eh, Paul Graham es uno de los más brillantes eh, gurús del emprendimiento a nivel mundial, un yankee, y dijo el otro día una frase que a mí me encantó, que es cuando estás enfrentando un problema exponencial, el momento para actuar es cuando parece ridículamente temprano.
0: Claro. Es, es tiempo de exagerar, de, decíamos acá también en charlas en charlas previas, claro. pero exagerar suena a que está mal, pero no, eh, extremar medidas aunque no parezcan necesarias. Es eso, no estamos
2: mintiendo ni, ni diciendo de cosas que no, no suceden, sino que ya tenemos los ejemplos de, de Italia y de España, y bueno, tomémonos de ahí para que no suceda acá.
1: Es que fíjense, lo que yo dije de que cada persona en promedio contagia 2.5 es dato, dato científico. Claro. y luego no claro. lo que se llama el R0 de esta enfermedad, que es a cuántos contagia cada uno.
2: para Santi, porque hay mucha gente, me dice por Twitter, que no sabe lo que es lineal y exponencial. Y esto tiene que ver con eh, el gráfico, la, la curva, ¿no?, de, de cómo se van reproduciendo. ¿Vos podés explicarlo en pocas palabras, eso? Por
1: supuesto. que eh, Digamos, lineal es algo que va creciendo todos los días agregando una cantidad fija. Suponete que se contagian 5 por día. Sí. Hoy son 5, o digamos con 2,5, por ejemplo. Hoy son 2,5, o sea, 3, mañana 6, pasado 9, después 12, 15. Ajá. Uh -huh. Eh, exponencial es algo que se multiplica todos los días por un valor fijo, que es la cuenta que yo hice acá, 2,5, 6, 16, eh, y crecen...
2: Claro, 3, 9, 27, en lugar de sumarse se van sí. multiplicando.
1: Eh, claro, y en, en, al principio, si vos haces 3 días, en un caso llegabas a 9 y en otro a 27, no parece tan distinto. Mm. Cuando, cuando lo llevas a 10, no te digo mucho, a 10 días... La diferencia es que en un caso estás en 30 y en el otro caso estás en, en, en más de 100.000. Claro. Entonces, el problema de los, de los fenómenos exponenciales es que al principio no se nota que son tan distintos a lo que uno está acostumbrado, pero bastante rápido. Y en 10 día días te diste cuenta que, que, que la, la situación te ha opuesto.
2: Claro, claro. Está clarísimo. Bien.
1: Igual el tema del que iba a hablar hoy, o sea, esto es, una, si querés, una, una introducción, porque tampoco quiero ser redundante a mucho de lo que vienen hablando. Quiero tomar un ángulo un poco distinto que es otra cosa que se está esparciendo de manera incontrolable de la mano del virus. A ver. Que son las noticias falsas y las noticias irrelevantes. Uh -huh. O sea, tener redes sociales y WhatsApp es genial, ¿no? O sea, eh, y realmente en un momento de angustia, de preocupación, de aislamiento, podemos sentirnos acompañados, darnos ánimo, entretenernos, cada uno en su casa. Pero también tiene un lado complicado, que es que hoy las redes son la vía principal por la que recibimos información. Recibimos mucha más información por WhatsApp que mirando los diarios online y estamos viviendo en un ruido informativo en sordes. No sé qué les pasa a ustedes. Parte de que yo no podía preparar la columna es que me sentía abrumado por la cantidad de información, de mensajes. Diez minutos que no estás mirando el WhatsApp y tenés en cada grupo 200, 300 mensajes. Y eso hace muy difícil estar bien informados eh, en el medio de muchas no noticias que son directamente falsas. O muchas que son poco relevantes. El ejemplo, tal vez hablaron algo de esto, es la cadena esta que circuló la semana pasada, llena de pavadas, llena de pavadas, como que tomar líquidos calientes te te, te curaba el virus, mm. que lo podías matar tomando sol, que había que mantener la boca húmeda todo el tiempo. Yo la recibí de muchos lugares distintos, en varios grupos, también por mail. Incluso el presidente llegó a repetir lo de los líquidos calientes.
2: Sí, ah, que, sí. ah, sí, 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 lo había
1: Y hecho. llegó. Sí. Eh, y, y este es un muy buen ejemplo porque estaba lleno de cosas que si la gente cree que porque tomó sol o porque toma mate está protegida del virus, estás haciendo un daño tremendo. Y, digamos, no es la única. En Francia, por ejemplo, circuló un mensaje que decía que usar cocaína protegía del contagio. Y circuló tanto que el Ministerio de Salud tuvo que salir a desmentir que no, que usar cocaína no mataba al virus. Y lo interesante es que la gente que comparte esto lo hace desde... Con buenas intenciones. O sea,
0: es que por eso por eso llega, por eso tiene el efecto que, que no desearíamos que tenga. Te lo, te lo pasó alguien que te quiere y te da un consejo, supuestamente. Que,
1: que quiere ayudarte, que quiere informarte y, y, y tiene la mejor intención. Eh, y hace tiempo hice una columna sobre las noticias falsas y quiero repasar algunas ideas de las que había mencionado en ese momento y después agregar una, una, toda una parte nueva. Pero básicamente el tema es que WhatsApp hace tremendamente fácil el reenvío. Es muy, muy rápido, no tiene ningún no requiere ningún esfuerzo, ningún costo. Y entonces, con buena intención, tendemos a, a reenviar. Pero la mayoría de las noticias que nos llegan son sobre cosas en las que no somos expertos. Entonces, si hay una cadena que dice que el líquido los líquidos calientes... ¿sí? Eh, digamos, es muy difícil para cualquier persona, para cualquiera de nosotros, saber si eso es así o no es así. Y entonces lo que hacemos es delegar autoridad. No decidimos si eso es verdadero o falso, sino si la persona que lo dice es creíble o no es creíble.
0: Claro, verdad.
1: Y el problema es que en WhatsApp, sobre todo, es muy fácil falsear identidad. Eh, entonces, eh, esta cadena, un, de, de, de esta, la de los líquidos calientes, una versión la atribuía a UNICEF, que obviamente uno va a decir, claro, ¿cómo UNICEF me va a mentir? no Otra la atribuía a una so, supuesta doctora, Ayala, este y, y siempre intentan tomar una persona que sea de autoridad ...para inspirarnos la confianza que genera el reenvío. Obviamente no es esa persona la que genera la cadena original. Y la mayoría mandamos sin validar, confiando en esa autoridad... ...y en la buena intención de quien nos lo mandó. Eh, entonces, de alguna manera, cada vez que mandás algo falso... ...de alguna manera estás también defraudando un poco la confianza... ...que los demás depositan en vos de que compartas informaciones verdaderas... Y como nosotros mandamos en general sin validar, porque no es muy difícil ponerse a validar todo, también tenés que asumir que la persona que te lo mandó tampoco validó. Entonces, cuando recibís de alguien que te parece confiable, que es una buena persona, y, y que supuestamente viene de una fuente confiable que dice ser de UNICEF, de todos modos hay alta probabilidad de que la información que estés recibiendo sea falsa. Yo preparé un audio como para ilustrar de una manera simpática lo difícil que es eh, escuchar información Cuando estás eh, en diferentes niveles de ruido No es como una metáfora Porque es como una canción La primera suena la canción con 20% de ruido La segunda, eh, son 5 segundos cada cosa La segunda suena la canción mitad canción mitad ruido Y la tercera es 80% ruido 20% canción A ver si es que pueden poner el audio al aire A ver Frank by
0: the ocean Cake the ocean Al 20%. Llegaron dos audios. El segundo... ¿50 y 50 o es...? ¿Esta cuál es, Santi?
1: Y solo escucho muy bajito. Son tres fragmentos cortitos. A mí me llega muy bajito el audio acá por el teléfono. Pero bueno...
0: Ahí está el tercero. Ahí está el tercero. Bueno. Esta es la metáfora de lo que nos pasa con la información, pero no lo vemos. Al no ser un ruido, sino una contaminación visual y mental, estamos absolutamente eh, contagiados ¿no? de este ruido que no nos deja a veces tomar buenas decisiones.
1: Totalmente. Y la segunda dimensión, que, o sea, un tema son las noticias falsas. Está lleno de noticias, de nuevo, que utilizan nombres rimbombantes, etcétera, para difundir información que es falsa. Eh, la segunda dimensión que quiero mencionar, que de la que no había hablado nunca y que yo también la estoy sintiendo mucho, es el problema que genera el exceso de noticias verdaderas. O sea, noticias verdaderas, pero poco relevantes o repetitivas. Las personas somos muy malas lidiando con grandes volúmenes de información. Este efecto eh, se, tiene un nombre científico, es sobrecarga informativa, o un término que leí y me encantó que es infoxicación. Ajá. Yo siento que en muchos sentidos estoy infoxicado, saturado de, de datos que me cuesta mucho manejar. Bueno, los estudios muestran que cuando nuestro cerebro se bombardea demasiado de información, eso nos genera angustia, nos hace tomar peores decisiones, nos hace perder la concentración y nos genera un estado de confusión. Eh, y digamos... Y en este momento que es tan importante que ciertas informaciones precisas y urgentes circulen, por ejemplo, lo de quedarse en casa y las razones, eh, el exceso de información con montones de noticias que llegan múltiples veces repetidas o con información poco relevante, hace mucho más difícil que lo importante se registre. Acá también tengo un, un ejemplo musical, espero que se escuche bien, que es lo que hice fue poner la misma canción pero cuatro veces al mismo tiempo, apenitas desfasadas. O sea, es la misma información, pero demasiadas veces. A ver cómo se escucha. Es el audio 2. El coronavirus, o sea, los trenes, el fútbol, se sí. es suspende. <ríe> Todo. No, Esa es la misma canción, solo que si te la paso demasiadas veces, en definitiva también te hago sumamente difícil captar... Ah, no, en lo que
2: sea, ¿Sí? Claro.
1: Y entonces, para, para terminar... Me gustaría eh, dar algunas recomendaciones específicamente respecto de este tema del de reenvío de información. Algunas las tomé de la página web de la ONG Chequeado.com, eh, en la cual yo también eh, trabajo. Hay recomendaciones que preparó Chequeado. La primera cuestión es que no reenviemos nada que no sepamos de primera mano que la fuente original es legítima, no importa quién te lo haya mandado. Por más que te lo mande alguien que vos confiás y diga que viene de UNICEF, si tenés ganas, anda a la página de UNICEF, haz una búsqueda en Google, fíjate si UNICEF dice eso, pero si no, no rindiemos nada que no sepamos realmente que la fuente es legítima. Especialmente si recibimos una, una cadena de WhatsApp que ya dice reenviado, de manera que vos sabés que no fue generado por la persona que te lo mandó, sino que ya viene de reenvío en reenvío en reenvío. Especialmente si dice reenviado, presta más atención porque ya no sabés quién es el autor de ese contenido y no sabés quién originó el mensaje. Hoy cualquiera prende el teléfono, graba un videíto o un audio diciendo que es el doctor Mongo y diciendo ser un experto y poniendo información a circular. Especialmente hay que ser cuidadoso con las alertas falsas. Eh, la, las cosas que son alerta, no uses tal medicamento, solo hay que difundirlas si de primera mano sabes que provienen de organismos oficiales para no crear miedo y confusión innecesaria. Durante bastantes días circuló que no había que usar ibuprofeno, yo no lo, lo compartí porque no estaba seguro, ahora salió hoy la Organización Mundial de la Salud a decir no usen ibuprofeno, bueno listo, entonces no usemos ibuprofeno, pero recién compartirlo cuando encontrás que es una autoridad real la que lo está diciendo. Es muy importante porque hay mucha gente que, que, que pone su propia opinión como si fuera un hecho y una vez que, digamos, alguien especulando lo transmite como un hecho, eso empieza a difundirse y la gente cree que esa opinión tiene sustento. Y respecto de la cantidad de información, es muy común, no sé si a ustedes les pasa en los grupos de WhatsApp en los que están, que la misma noticia, o sea, la gente no lee todo y manda, 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 ¿no? O sea, vos pones a reenviar y empieza a marcar grupo, 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 eh, entonces la misma noticia llega un montón de veces. No hay que mandar noticias a, a múltiples grupos sin tomarse el laburo de mirar que esa noticia no haya sido enviada antes. Si la fuente es legítima y el material es nuevo, igual tenés que preguntarte si agrega realmente una información distinta, novedosa a todo lo que ya se viene mandando eh, para evitar ser, ser reiterativos. Y si no estás dispuesto, porque muchos van a decir, bueno, no mejoró, no me yo no puedo... Bueno, si no estás dispuesto a mirar la fuente, mirar que nadie lo haya mandado antes y mirar que cree, no mandes nada. No mandes nada porque en la práctica lo que hace es generar este ruido que dificulta que la información relevante se, se escuche. Para terminar, dos comentarios. Uno tiene que ver con los audios y los videos. Eh, hay una cuenta que para mí es importante hacer, que es cuando vos le mandás, ¿viste? ahora circulan montones de audios o videos bastante largos, si vos mandás un audio o un video de 10 minutos a un grupo que tiene 100 personas y la gente lo escucha, son 17 horas que la gente va a pasar mirando tu videito. Entonces la pregunta es, ¿es un buen uso del tiempo? Por ahí sí, ¿eh? por ahí es un video espectacular, con información súper eh, clara, bien hecha, por una fuente relevante, pero siempre con las cosas que son largas, de audio o de video, pregúntate cinco veces si realmente, o sea, hace la cuenta de cuántas horas estás comprometiendo a la gente a que, a, que, a que gaste en eso para ver si es un buen uso. Y la última cosa, que es la más difícil de todas, es el humor. Obviamente circula cualquier cantidad de, 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 de chistes, de memes, hay gente muy, muy ingeniosa, y la verdad que algo que nos haga reír en un contexto de tensión, muchas veces es muy bueno relajar un poco, nos hace bien re reírnos. Pero, de nuevo, el criterio vuelve a ser el mismo, ¿no? Demasiado chiste, demasiado meme, y, en definitiva, la gente pierde poco, se distrae en un momento donde ya de por sí estamos muy desbordados. Con el humor es más difícil establecer un criterio porque ahí, obviamente, ya no, ya no aplica lo de la fuente creíble ni nada. Eh, pero, bueno, seamos criteriosos a la hora de compartir incluso las cosas oh, de
2: humor Ojalá esté escuchando a Leon
0: Navarro Sí, por favor, eh, realmente se excede Bueno, tengo el título para esta nota eh, sí. Bilinkis contra Mark Zuckerberg La emprendió, el eh, conocido sí. emprendedor La emprendió violentamente Ya había hecho una columna en contra de Facebook Ahora está en contra de WhatsApp Próximas semanas en contra de Instagram También indignado con los grupos de WhatsApp Y eso que no estás en padre de colegio Solo estás en grupo de laburo
1: no, 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 ¿cómo? De todos mis hijos. Yo, sí, estoy, estoy en 800 grupos. Grupo de ¿Por de... qué
0: estás en tantos grupos? ¿Y cómo es que estás en grupos de 100 personas? Nunca escuché algo así.
1: Y sí, o sea, grupos de colegios donde tenés más de una división es fácil, grupos de, de laburo en empresas grandes. O sea, WhatsApp admite hasta 256 miembros. No sabía. Es muy numerosos,
0: sí. Es notable que lo sepas. Yo no, no, <ríe> realmente no lo. No lo sabía, pero eh, me parece que te tomaste un, un laburazo de investigar un poco más eh, todo este flagelo que son los grupos de WhatsApp. Hay gente que lo toma como una red social, no solo para postear estados de ánimo, sino para compartir cosas que hizo durante el día. Le manda a todos sus contactos, toque en tal lado. No sé, tenemos músicos agendados. Sí. Toque en tal lado. Sí. No fui
2: a tal lugar. Sí, ni hablar de compañeros, ex compañeros de. Pero lo usan como Instagram curso y demás. Sí, total, sí. Necesitan compartir su vida. Todos. Y lo que sienten y lo que les pasa. Pero para
0: eso estaba en la. Las, redes, las otras redes de sí,
2: pero con respecto a la infoxicación, término que usó Santiago Bilinkis y que me encantó, infoxicación total, eh, sí, lo que siempre recomendamos es que sigan a periodistas confiables, que saben que chequean la información antes de publicarla. Yo, como ejemplo, les voy a poner a mi pizarro, que claro. se desvive por... Eh, chequear. chequear mil veces la información antes de publicar un tuit o lo que sea. Y no confiar en la tía que te manda esto, que le manda a un conocido de un médico o el, amigo, que está no sé dónde. o el amigo
0: que es muy piola, pero que no tiene idea y, no. Que no chequea, y que no chequea nada. Y nosotros son los estamentos oficiales. El Ministerio de Salud, no sé, los lugares que verdaderamente te van a dar los datos reales que hay, que hay en el país, Santi.
1: Bueno, para terminar. Eh, Dos comentarios. Hay pocos momentos en los que uno sabe que está viviendo algo que va a estar en los libros de historia. Sí. Y yo creo que este probablemente sea uno de esos momentos, como el que le habrá tocado en su momento vivir la primera o la segunda guerra mundial, o ciertos ciertos episodios así muy, muy clave. Yo creo que estamos viviendo historia, eh, pero todavía no está escrita, así que me gustaría volver al principio, a lo de quedarse en casa. Cuidémonos y cuidemos a los demás para que esa historia, que en algún momento sería en los libros, sea en algún momento una anécdota lo más benigna posible.
0: Santi, un abrazo enorme, que estés muy bien.
1: Igualmente, un gustazo y nos vemos el mes que viene. Ojalá que ya con esto No, y cara a cara.
0: No, sí, ojalá que no se haya disparado, pero está claro que, que en un mes esto continúa, No, no, no es algo que se vaya a terminar.
1: O, ojalá veremos, ojalá, con la gente guardándose mucho, podés, podés este, a eso. tratar de cortarlo, qué sé yo, vamos a ver. Lo divertido de los que escuchen esta columna en algún momento posterior, en, en, en Spotify o, o en el sitio de Basta, es que digo, el que la escuche en seis meses se va a matar de risa de, de, de todo lo que no sabíamos que iba a pasar más adelante.
0: O todo lo contrario. O todo, o sea, mira cómo se quedó corto Bilinguis.
1: Sí, por, por eso puede ser cualquiera de las cosas. No, no igual me, los que y no, estoy
0: vaso medio lleno. No,
1: no tenía ni idea de la que se venía.
0: No, y está quien dice, bueno, nuestros hijos le van a contar a sus nietos que vivieron esta. Sos muy optimista también. Podría haber, de acá que tengan nietos nuestros hijos, podrían pasar un montón de cosas, por decirlo de un modo, de un modo suave. Bueno, Santi, buenísimo.
1: Placer, muchachos.